Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 20, le 20 octobre de l'an 2022. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir encore une fois pour euh, la cinquième séance de cette étude sur la prière et la communion avec Dieu. Donc, j'ajoute communion avec Dieu parce qu'en réalité, c'est plus large que simplement la prière. On se promène un peu, on essaie de visiter tout ce que peut impliquer avoir une communion avec Dieu. Et évidemment, la prière en est une part d'une extrême importance. Donc, un gros merci pour les encouragements, un gros merci pour les commentaires, les questions aussi que je reçois. D'ailleurs, ce soir, je vais répondre à une question reçue par une personne qui, qui m'a envoyé euh, cette question. En tout cas, je vais vous voir regarder ça un peu plus tard. Donc, euh, juste avant d'aller plus loin, euh, rétrospective de ce qu'on a vu la semaine passée, on a commencé à étudier euh, la question du combat spirituel à partir d'Ephésiens 6, 10 euh, jusqu'à 17. Euh, C'est un texte extrêmement important, très, très complet, qui nous parle de l'armure du chrétien qui est donnée en vue d'entreprendre le combat spirituel. Et ce que j'ai voulu faire ressortir surtout, c'est que la prière ne fait pas partie des six parties de l'armure, mais ça, c'est ce qu'on va voir en particulier ce soir. On va décrire les pièces de l'armure pour se rendre compte que c'est beaucoup plus loin dans le chapitre que la prière vient pour d'autres raisons. Ce qui ne veut pas dire, j'entends bien que c'est important, que la prière ne fait pas partie des éléments de notre communion avec Dieu qui permettent... Euh, de s'inspirer dans le combat spirituel. Évidemment, on prie hein, quand on vit des choses, puis je ne suis pas en train de dire le contraire, mais je suis en train de dire qu'il faut vraiment visiter ce texte-là et comprendre qu'il y a une armure qui nous est également proposée, et c'est de cette armure-là dont on devrait d'abord se soucier et de tenir compte. Alors ça, c'est ce qu'on a commencé à voir la semaine prochaine, donc en deuxième partie de l'étude de ce soir, on va revenir là-dessus, parce qu'en première partie, on va voir deux autres sujets. Donc au menu ce soir, euh, et c'est la question reçue par une auditrice qui dit « Peut-on lier des démons par la prière. Donc ici, là, c'est entré dans, dans toute la, la vision charismatique du combat spirituel. Puisqu'on parle du combat spirituel, bien, cette personne m'envoie cette question en disant, bon, ben il y en a beaucoup qui défendent cette idée qu'on peut lier ou délier des forces hostiles à Dieu à travers la prière. Euh, cette personne-là m'a envoyé une vidéo, d'ailleurs, où on entend un prédicateur défendre cette idée-là, m'a demandé mon avis là-dessus. Donc, on va répondre à cette question-là. Deuxième point, ce soir au menu, c'est le combat de la foi. Donc, il y a deux sortes de combats présentés dans le Nouveau Testament, le combat de la foi et le combat spirituel, qui sont quand même assez connectés ensemble. Mais je veux juste quand même les différencier juste un peu pour comprendre que ce que Paul dit à Timothée, c'est également très, très important dans le combat de la foi, qui est une des formes du combat spirituel de toute façon. Donc, revenons à la, à la question à laquelle je vais répondre. Peut-on lier des démons par la prière? Donc, dans la thématique du combat spirituel, et là, je, je reparaphrase la question plus précisément, dans la thématique du combat spirituel, que penser de ces prédicateurs qui disent que les chrétiens possèdent l'autorité de lier ou délier des activités démoniaques en usant de la prière comme pouvoir sur les forces du mal? Soit dit en passant, c'est quelque chose qui s'est accru dans les deux dernières années de la COVID, puisque cette COVID, cette euh, 
cette terrible affaire, la pandémie, c'est ça le mot que je cherchais, euh, a soulevé énormément de questionnements, et pour cause d'ailleurs, mais a également créé une augmentation de ce type de communication-là. Moi, j'ai vu des prédicateurs, euh, surtout américains, mais quelques Québécois aussi, euh, et des chrétiens euh, de toute la cabite, euh, maudire la pandémie au nom de Jésus, lier les esprits méchants derrière cette pandémie. Euh, de, donc, c est, c est, c est, c est, ces deux années-là ont propulsé cette espèce de... de d'habitude qu'on certains ou de croyances qu'on certains qu'on peut jouer un rôle et empêcher des événements comme ceux-là à, à travers la prière, mais, euh, mais la voyant strictement comme issue d'une activité démoniaque. Évidemment, comment ne pas vous dire, euh, comment ne pas me retenir pour vous dire que l'évidence, c'est que ces prières-là n'ont tout simplement pas fonctionné pour la simple raison qu'à la quantité des pasteurs et des prédicateurs, même parmi les très, très connus, euh, qui ont fait ces prières publiques-là, eh bien, Dieu n'a pas répondu à leurs prières, puisque la pandémie a duré le temps qu'elle avait à durer, de toute façon. Euh, donc, en soi, prétendre qu'on a cette, euh, cette autorité, ce pouvoir par la foi, et qu'il suffit d'y croire suffisamment pour que Dieu euh, se laisse guider par notre inspiration, notre autorité pour agir, eh bien, personnellement, je, je crois que ça ne tient pas la route bibliquement, et on va voir... On va voir pourquoi. Donc, euh, cette personne-là euh, m'a envoyé sa question en l'accompagnant d'un clip, d'une vidéo d'un prédicateur euh, qui expose euh, la thèse complotiste de l'Agenda 2030. Qu'est-ce que l'Agenda 2030? C'est un agenda qui est promu par les Nations Unies euh, comme un projet du côté, dans la version complotiste, on la présente comme un projet démoniaque absolument destructeur de l'humanité. Alors, je ne vais pas vous faire une un, longue explication de l'agenda 2030. Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Il s'agit d'un projet en 17 points qui prévoit des mesures d'intervention politique et économique sur toutes sortes de domaines, 17 domaines différents. Donc, il y a toute la question écologique qui est traitée dans ça, la question de la pauvreté, des inégalités sociales, la question de l'éducation, euh, la question de la santé. Donc, c'est un espèce de projet où, où les Nations Unies se disent il faut régler beaucoup de problèmes sur la planète Terre, euh, de toutes sortes, si on veut que l'humanité puisse survivre au, au, au grand euh, changement climatique, mais également toute la question économique, les désordres que ça engendre. Euh, on est dans un monde sous puissante tension en ce moment. Donc, les Nations unies euh, veulent faire ce plan en 17 points. Maintenant, euh, veulent-ils vraiment faire ça ou est-ce que ces 17 points sont euh, un paravent à quelque chose euh, de malveillant plutôt? Donc, en disant, ils se présentent sous cette cette image-là, bienveillant, mais en réalité, c'est une élite mondiale malveillante qui se cache derrière et qui a des intentions malveillantes. Maintenant, à la question, sont-ils bienveillants ou malveillants? Difficile de répondre parce que c'est sans doute bienveillant, mais il y a toujours de la malveillance dans ça. Il y a toujours des idéologies très à gauche, généralement aussi, euh, humanistes et athées. Oui, oui, on sait ça. Donc, c'est une intention de restauration, de réorganisation mondiale, mais sans Dieu. Hein? Donc, quelle est mon, 
mon, mon opinion sur un tel projet, ben c'est qu'il va échouer parce que tout ce que les politiciens, les grandes organisations mondiales telles que les Nations Unies formulent depuis un siècle et demi, euh, ils n'arrivent jamais, jamais, jamais à le faire, à concrétiser. Donc, prétendre qu'entre 2022 et 2030, on va régler les 17 grandes causes, <rire> excusez de rire, qui vont réussir à régler ça en 2030, c'est croire aux au faits, littéralement. Euh, c'est ça que c'est. Écoutez, dans le, 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 les COP21 et toutes les COP qu'il y a eu, le, le COP de Paris euh, sur le climat où on s'engageait à changer le à changer les cibles, à atteindre, chacun des pays s'engageait à atteindre des cibles de diminution des gaz à effet de serre. Euh, quelques années plus tard, on se rendait compte que non seulement rien ou à peu près rien n'a été fait, mais il y a eu une augmentation des gaz à effet de serre. En d'autres mots, c'est pas parce que les politiciens s'engagent fermement dans une intention qu'ils y arrivent. Donc, prétendre qu'une élite mondiale va réussir cette fois-ci et que nous avons à combattre contre cette élite par la prière, en, fait, en, en liant les esprits méchants qui seraient les propulseurs de ce projet-là en catimini derrière cette élite. C'est un peu ça la question euh, qui est posée par le prédicateur dans la vidéo en question. Et cette femme me dit « Qu'est-ce que tu en penses? Que, » que, Parce qu'on parle de combat spirituel. Mais qu'est-ce que tu penses d'entreprendre de, le combat spirituel sous cet angle-là? Donc, le prédicateur en question affirmait, en s'appuyant sur Matthieu 18, et vous pouvez tourner dans Matthieu 18, vous allez voir, il, il disait, il suffit que deux ou trois de nous s'accordent pour lier les esprits méchants euh, dans les lieux célestes qui sont derrière ce plan démoniaque de destruction de l'humanité pour que les membres humains de cette élite mondiale qui sont comme possédés ou séduits par ces esprits en soient délivrés, que tout revienne à la normale. Euh, donc l'idée, c'est qu'on est contre les intentions des Nations Unies, mais on croit que c'est des possédés, ou pas, pas des gens possédés, mais des gens qui sont comme influencés par des puissances spirituelles. Est-ce que la chose est vraie ou fausse? Est-ce que ça se peut que des entités... Oui, peut-être, peut-être que pas, puis jusqu'à quel point, on le sait pas, et c'est toujours très hasardeux pour un prédicateur de prétendre que lui le sait, que lui l'affirme, que c'est clair pour lui, parce que ça, 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 comment dire, ça, ça laisse entendre que la personne est, est nantie d'une clairvoyance absolument extraordinaire sur ces choses-là. Voyez-vous? Donc, moi, je suis pas en train de vous dire non, ça se peut pas, oui, ça se peut. Je suis en train de vous dire comment l'écriture nous demande de regarder cette chose-là. C'est ça qui est beaucoup plus fondamental. Donc, la question fondamentale ici, c'est est-ce que le combat spirituel implique de lier ou de délier, mais surtout lier par la prière, par la prière, étude sur la prière. Donc, est-ce que la prière peut être utile pour lier des entités démoniaques afin que cesse toute activité du mal sur le plan politique, économique, philosophique, et autres. Donc, si on s'appuie sur Matthieu 18 pour affirmer une telle chose, lisons le texte, Matthieu 18, 15, qui commence au verset 15. « Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. » Première étape très importante. Quand on a à vérifier ou à valider des situations, on n'y va pas qu'un ou deux témoins, on commence 
avec la personne seule. Et souvent, ça craque là, puis on ne se rend même pas aux autres étapes. C est, c est, par expérience, je vous dis que c'est ça. Mais peu importe. Va, reprends-le, et toi, si il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est souvent ça qui arrive aussi. Hein? La première étape, c'est très rare qu'on franchit la première vers la deuxième, parce que ou bien le frère ou la sœur n'est euh, pas content, puis il quitte, puis il ne veut plus rien savoir. Fait que tu peux pas aller bien ben plus loin. Mais généralement, la plupart des gens sont capables aussi de, de dire OK, on regarde mon frère ou ma soeur, il y a tel problème, telle situation. Puis beaucoup de gens vont dire hey, oh, effectivement, OK, c'est pas, pas amusant comme situation, mais, mais avec un peu d'humilité, on y arrive. C'est ça. Mais euh, verset 16, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Et verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, on n'essaiera pas de voir ce que Jésus voulait dire par païen publicain, parce qu'il y a certains débats là-dessus. Pour certains, ça veut dire tu coupes relation complètement avec eux. Hein? Euh, D'autres vont dire ouais, mais les regarder comme des païens publicains, c'est pas couper relation avec eux, c'est plutôt de les regarder comme des gens non sauvés, donc à gagner. Donc, maintiens la relation, mais sur un autre niveau. Maintenant, ça, c'est pas l'objet de notre étude. Donc, vous avez vu que le contexte verset 15, 16 et 17 nous parle de la discipline dans l'Église. Verset 18, c'est là que ça commence à être intéressant. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Maintenant, vous ne pouvez pas détacher ce verset-là de ce qui a été dit avant. Jésus est en train de parler que lier ou délier, c'est en rapport avec une mise en discipline. Discipliner quelqu'un, c'est-à-dire le mettre hors de la communion de l'Église, c'est ça que veut dire lier la personne. La délier, ça serait en quelque sorte la ramener. C'est comme si Jésus disait, maintenant vous avez dans l'Église ce mandat d'opérer ça selon la vérité, évidemment, pas selon vos humeurs, mais selon la vérité, vous pouvez, je donne, Jésus donne le pouvoir aux officiers de l'Église de pouvoir obtempérer ce genre de mise en discipline de lié ou de délit. Donc, c'est de ça dont il est question. Verset 28, c'est commence par « Je vous le dis en vérité » et le verset 19 continue encore « Je vous le dis en vérité que si deux d'entre vous s'accordent. » Donc, deux s'accordent. Souvenez-vous que euh, au verset 16, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Une ou deux personnes. Donc, on voit que le verset 19, les deux d'entre vous sont les mêmes deux personnes du verset 16. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer les versets 15, 16 et 17 des versets 18, 19 et 20, car c'est ce que font plusieurs prédicateurs. Ils vont dire, oui, 15, 16, 17, c'est la discipline dans l'Église. 18, 19 et 20, c'est le combat contre les démons. Non, non, c'est pas de ça dont il s'agit. Je vous le dis, verset 19. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose ou quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, euh, de façon très simple, tout ce texte parle de la discipline dans l'Église et du pouvoir que Dieu accorde aux, aux officiers de l'Église de pouvoir mettre sous discipline ou de ramener de la discipline quelqu'un en lien ou déliant par une décision de discipline. Utilisez Matthieu 18 pour lui faire dire que Jésus nous donne ici le secret 
de la victoire sur les entités démoniaques est un exemple flagrant d'une distorsion trompeuse de l'écriture. En d'autres mots, ce que beaucoup de prédicateurs font, euh, et beaucoup de chrétiens aussi qui sont des électrons libres, vont dire que lier ici, c'est en rapport avec les démons. On peut lier des puissances démoniaques où on peut les délier, et Dieu nous a donné autorité et pouvoir sur les démons. Je suis pas en train de vous dire que ça se peut pas. Il y a des situations où on voit des délivrances démoniaques dans le livre des actes, dans les évangiles, et ça arrive à travers l'histoire de l'Église, sans que la chose soit absolument recherchée. Euh, Jésus ne courait pas après ce genre d'expérience, ni l'apôtre Paul, mais si en chemin il se présentait une situation qui nécessitait une prière en particulier pour chasser un esprit, oui, euh, ça se peut, mais sauf qu'ici, dans Matthieu 18, c'est pas de ça dont il s'agit, il n'est pas question... Euh, il n'est pas question de démon ni d'entité spirituelle ici. Il est question de discipline dans l'Église contre une ou des personnes qui ont, qui ont simplement refusé de se repentir. Donc, si j'utilise, si on utilise les versets euh, 15 à 20 pour dire non, non, le texte fait référence à pouvoir euh, chasser, prendre autorité, parce que ce que le prédicateur du vidéo que j'ai reçu disait, c'est que nous, là, on a le pouvoir, si on s'accorde deux ou trois, on peut lier ces esprits méchants qui, qui tiennent, si on veut, en séduction, ces élites mondiales ou ces politiciens de nos pays, et si nous, on, on décide de les lier, ben, on va rendre inactifs leur activité à eux. Donc, on va libérer les gens qui sont sous leur emprise. Donc, il fait dire au texte quelque chose que le texte ne dit pas. Donc, Matthieu 18, 15 à 20 ne parle jamais de combat spirituel contre des entités démoniaques et encore moins de complots politiques contre lesquels nous sommes invités à lutter dans la prière. Euh, donc, c'est même pas de la prière dont Matthieu 15, Matthieu 18, 15 à 20 parle, c'est des prises de décision qui font le, le fait de lier. C'est une décision que certains vont dire, une décision d'ancien de l'Église. Donc, de quoi est-il question? Ben, je l'ai dit, c'est de la discipline de l'Église et rien de plus. Euh, je ne veux pas faire une étude longue là-dessus, mais... Quelle cause nécessite une mise en discipline dans une église? Euh, il y en a plusieurs, je vous en nomme au moins quatre, il y en a peut-être plus, mais les plus fréquentes, euh, ceux qui causent des divisions dans le corps. C'est pas nécessairement à cause de la doctrine. Les divisions, ça vient pas nécessairement de la doctrine. On peut être de convictions différentes dans une même église. On peut penser différentes choses sur des questions doctrinales et théologiques. Euh, ce qui cause des divisions, c'est plutôt les attitudes. Donc, ceux qui causent des divisions pour x, y, z raisons théologiques ou autres, ceux-là doivent être écartés de la communion pour pas détruire le corps. Euh, deuxième point, ceux qui enseignent ou propagent des fausses doctrines, ça, c'est une autre chose. Donc, l'écriture a un cadre doctrinal, un contenu qui est très, très précis quand même. Donc, on peut pas euh, aller vers une théologie libérale et décider d'accuser ou de, de, de déformer des doctrines bibliques fondamentales sur la question du salut, sur les jugements derniers, sur les questions morales. Il faut maintenir l'écriture euh, dans ce qu'elle est. Euh, troisième point, ceux qui vivent dans l'immoralité telle que l'écriture décrit l'immoralité. Donc, qu'est-ce que de l'immoralité, par exemple, c'est de l'immoralité telle qu'elle est décrite 
notamment dans Romains chapitre 1, Paul donne toute une liste à Romains 1 de tous ces problèmes d'immoralité. Et on sait qu'une personne qui refuse de se repentir de son immoralité... Là, on ne parle pas de quelqu'un qui a des problèmes et, et qui, dans l'humilité de la chose, reconnaît son problème et cherche de l'aide. Ça, ce n'est pas la même chose. Euh, beaucoup de gens ont des problèmes. C'est ceux qui choisissent de vivre volontairement dans l'immoralité en l'excusant et en la justifiant. Ça, ça peut être une cause de mise en discipline. Et on pourrait nommer cette quatrième raison ceux qui vivent dans différents types de désordres, voleurs, menteurs, manipulateurs, escroqueurs, et nommer toutes les heures qu'il peut y avoir. Donc, des personnes qui, ont, qui, qui agissent avec malice et malveillance dans l'Église, pour toutes sortes d'autres raisons, aussi peuvent être sujets à caution disciplinaire. Donc, Matthieu 18 présente un processus de mise en discipline qui commence par la rencontre du frère un seul, des témoins, et ensuite l'Église, et sinon, s'il n'y a pas repentance, ben on en informe l'Église. Donc, le fameux texte de « Lorsque deux ou trois témoins s'accordent euh, pour affirmer la même chose concernant la faute grave », ben, ça suffit à exercer le moyen de discipline. Le verbe lier, là, lier, tu sais, ce que vous lirez. Lier, c'est le, le mot grec, c'est déo ici. Déo veut dire replacer sous l'obligation de la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui échappe aux règles de l'écriture, de cette loi, là. C'est de le remettre devant l'évidence. Déo veut dire. Euh, veut dire ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est la même raison qui fait en sorte que des, des forces policières vont mettre sous arrestation des gens, ils vont le faire au nom de la loi, ils n'ont pas leur propre nom. Donc, dans l'Église, c'est un peu la même chose. Si une personne est mise en discipline, c'est conformément aux règles de l'Écriture et non pas pour des raisons. Parce que moi, j'ai connu des ouvriers, des pasteurs, je me souviens d'un exemple. Un pasteur avait mis sous discipline des personnes de son église qui avaient visité une autre église de la ville qui était d'une doctrine différente, mais une excellente doctrine tout de même. Euh, ils avaient été visités et c'était sujet à caution disciplinaire pour lui. Puis moi, ben, j'avais eu une discussion avec ce pasteur pour lui dire « Je pense que tu exagères. Là. Si déjà, ton église choisisse d'aller visiter une autre église, euh, c'est pas un péché. » C'est toujours l'Église de Jésus-Christ, là, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on ne doit pas mettre en discipline sous des prétextes personnels, mais des, des prétextes doctrinaux, bibliques, sérieux et clairs. Donc, le mot « déo » lié, c'est mettre frein à l'action destructrice du frère ou d'une sœur. C'est donc lié dans ce sens-là, c'est de l'empêcher d'agir pour continuer à, à faire des troubles. Or, le passage de Matthieu 18 n'utilise pas ce verbe en rapport avec les démons, les gouvernements ou contre les causes de projets politiques. Écoutez, je l'ai lu le texte. Voyez-vous, démons, esprit méchant, gouvernement, élite mondiale, complot. Non, on n'a pas de pouvoir pour s'en empêcher les situations telles qu'elles sont à travers l'histoire d'avancer. Euh, comme on va le voir ce soir, lorsqu'il est question de combat spirituel dans le Nouveau Testament, euh, contre, parce qu'il existe ce combat-là contre les entités spirituelles démoniaques, ben c'est Ephésiens 6 qu'on va voir dans pas long. On va revoir les armes qui sont de l'armure du croyant, et ce sont plutôt ces armes-là de la manière dont Paul nous dit d'utiliser, c'est ça qu'on doit faire. Donc, c'est pas par des prières, en d'autres mots, ici, dans, dans, on peut pas utiliser, donc, Matthieu 18, et lui faire dire un tas de choses 
que le texte ne dit pas. L'écriture n'affirme pas non plus que la lutte contre les forces hostiles qui sont hostiles à Dieu seront vaincues par nos prières à nous. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas prier sur certaines circonstances euh, contre des forces <coughs> euh, qui sont subversives euh, ou hostiles à Dieu. Je voudrais vous dire que ce n'est pas, pas l'outil que le Seigneur nous donne dans sa parole pour ça. Euh, on ne peut pas penser que nos prières ont comme un effet d'agir sur Dieu, comme si Dieu avait besoin de nos prières pour se convaincre par la quantité et l'intensité de nos prières d'agir. Parce que beaucoup de, de croyants voient la prière comme ça. Si je prie assez... J'ai écrit un article là, il y a quelques jours là-dessus, « Vigueur ou rigueur dans la prière ». Et ce que j'essayais de dire, tout le monde n'a pas bien compris mon propos, je me suis probablement mal exprimé dans l'article, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la quantité, l'intensité, la vigueur de mon intercession qui va faire pencher Dieu à agir. Alors que dans l'Écriture, c'est davantage une affaire de rigueur. Qu'est-ce que l'Écriture dit vraiment? Donc, Dieu ne se laissera pas convaincre parce qu'il trouverait admirable notre intensité, notre vigueur, en disant hey, « tu pries tellement bien, tu pries tellement fort, ça m'émeut, je vais répondre ». Écoutez, Dieu n'a pas besoin de nous pour renverser les forces hostiles. Il s'en occupe. Il s'en est occupé il y a 2000 ans à la croix et elles vont avoir leur finalité au retour de Jésus-Christ. Maintenant, entre-temps, il y a Dieu qui est souverain sur sa création et tout exemple de forces hostiles qui s'opposera à Dieu vont avoir affaire à Dieu lui-même. Je vais vous donner un exemple. Tournez dans Daniel 9. L'exemple est vraiment, vraiment intéressant pour comprendre la situation. Si vous êtes au courant de l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël et la déportation à Babylone, vous allez comprendre un principe ici. Israël a été déporté depuis la Palestine jusqu'en Babylonie, par les armées babyloniennes de Nebuchadnezzar, mais surtout son père, en fait. Et ça a été un carnage, un massacre, cette histoire-là. On a mis à feu et à sang Jérusalem, donc il n'y a rien d'amusant là-dedans. Donc, est-ce que ce sont des forces hostiles à Dieu et son peuple oui, humaine, certes, mais oui, on peut y voir des démons puis des entités comme on voudra là-dedans. Sauf qu'on apprend par les textes bibliques que cet événement-là, s'il est et hostile soit-il, faisait partie du dessein de Dieu. Donc à partir de là, on dit « Oh, comment on lutte contre ça si c'est Dieu qui l'appelle par décret cet événement-là? » C'est pas parce qu'on l'aime pas qu'on va dire il vient finalement des démons. Donc, le retour des Juifs, donc, ils sont séjournés dans le temps de Daniel et ses, quatre, ses trois amis. Ils vont séjourner 70 ans et c'était prévu, ça. Euh, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que pendant qu'ils sont en Babylonie, il ne leur vient pas l'idée, Daniel et ses amis, en tout cas, ce n'est pas écrit, on va prier contre ce qui est en train d'arriver pour renverser cette situation-là, pour retourner en Palestine. Non, voyez comment Daniel le dit, au chapitre 9, verset 3, il dit « La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du Rome des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, la Bible, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Voyez-vous l'affaire? 
Daniel n'est pas en train de combattre l'événement qu'il subit, il est en train de le comprendre à la lumière de l'Écriture. C'était donc Dieu qui était derrière cette affaire-là. Donc, que fait-il? Verset 3, « Je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Maintenant, est-ce que, je ne lis pas le reste, mais est-ce que Daniel a prié pour que cette affaire-là arrête au terme de 70 ans? Non! L'événement va arriver à son terme après les 70 ans. Non, la prière, supplication et jeûne de Daniel concernent la repentance. Daniel va comprendre que si le peuple est entraîné dans cette déportation, ce n'est pas une séduction du diable, c'est une discipline de Dieu. Donc, c'est ça qui, qui, qui est intéressant. Donc, il n'est pas en train de voir un complot, Daniel. Il est en train de voir le Seigneur Dieu agir. Donc, nos prières... Nos prières changent bien des choses, oui, mais nos prières ne changent pas l'histoire de l'humanité comme si Dieu était dépendant de notre intercession pour orienter l'histoire et les événements en fonction d'une juste direction que nous aurions dit à Dieu en prière, « Seigneur, fais ceci, empêche cela ». Donc, on a l'impression que beaucoup de croyants ne croient tout simplement pas à la souveraineté de Dieu, mais croient à la souveraineté de leur intercession comme étant un élément agissant sur Dieu pour le convaincre. Si vous lisez bien l'Écriture, vous remarquez que tout ce qui est arrivé était toujours dans le parfait timing de Dieu. Si Israël a séjourné quatre siècles en Égypte, c'était prophétisé dans les derniers chapitres de Genèse qu'ils seraient là à peu près quatre siècles, après quoi Dieu les libérait. Donc, ils n'ont pas prié pour être libérés. Ils ont crié à Dieu parce qu'ils étaient fatigués de la situation. Mais Dieu envoie Moïse. Mais c'était déjà prévu d'avance dans le dessein de Dieu. Donc, les temps et les événements ne dépendent pas de notre intercession. Ils dépendent du dessein de Dieu. Maintenant, si on prie, je pense que s'il y avait une raison d'intercéder, ça serait de nous amener, comme Daniel, à saisir par l'Écriture ce que Dieu est en train de faire. D'autres mots, la prière, c'est pas nous qui éclairons Dieu sur ce qu'il devrait faire. La prière nous sert à être éclairé par Dieu sur ce qu'il a l'intention de faire. Dans le psaume 33, je veux juste vous dire, ce ne sont pas les chefs des nations, les élites, qui décide des événements mondiaux à venir, mais le Dieu très haut. Et ce ne sont pas nos prières qui vont empêcher quoi que ce soit d'une supposée élite politique quelconque d'agir. Ce qui pourrait les empêcher d'agir, c'est l'éternel Dieu. Psaume 33, versets 10 et 11, nous dit « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. » J'adore ces phrases. Ça, c'est Piper qui disait ça. Il dit, il est projet de son cœur de génération en génération. Donc, c'est pas l'élite mondiale qui renverse les dessins de Dieu. C'est les dessins de Dieu qui renversent les dessins des nations. Donc, très intéressant, très important. Deuxième sujet ce soir, le combat de la foi. Distinguons juste un peu que combat spirituel... Éphésiens 6, combat de la foi, première lettre euh, à Timothée, chapitre 6. Bien sûr, prier, euh, c'est toujours une excellente idée, là. mais lorsque l'Écriture adresse plus précisément le combat spirituel ou le combat de la foi, c'est pas tellement la prière qui est la meilleure arme. Euh, tournez dans 1 Timothée 6, 8, 1 Timothée 6, 8, et voyez ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet du combat de la foi. 
Il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, donc Timothée, fuis ces choses, recherche quoi? Justice, piété, foi, charité, patience, douceur, fruit de l'esprit. Verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Remarquez ici que le combat de la foi implique pas de prière, encore une fois. Je suis pas contre la prière. On fait une étude sur la prière, on veut bien apprendre à prier, mais il faut sortir de certains euh, pièges dans lesquels on entre. Le combat de la foi ne dépend pas de mes prières, mais dépend d'un certain nombre de choix. Donc, le combat dont est question dans ce texte n'impliquait pas la prière, mais des choix judicieux qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Paul explique que le piège de l'argent ici, dans ce cas-ci, c'est le piège le plus pernicieux. Celui qui néglige sa foi en vue d'acquérir des richesses financières, dit-il, s'expose à s'égarer loin de la foi. Écoutez, attention, ce n'est pas l'argent qui est le problème ici. On peut être riche, être croyant, puis certains l'étaient même du temps des apôtres. Pas le problème. L'argent n'est pas le problème. Le problème est dans le désir et la convoitise d'en posséder encore plus. Prosperity Gospel. Je ne comprends pas qu'on fréquente des églises comme ça si on lit sa Bible, alors que l'Écriture, dans la lettre à Timothée, dit justement de s'éloigner de ces pièges-là, des gens qui veulent posséder plus. Et en plus, dans l'Évangile de prospérité, on le fait supposément au nom de Dieu en trafiquant des textes et en manipulant des gens qui ont suffisamment de naïveté pour adhérer à ça. Moi, j'encourage, et puis j'ai l'air dur en disant ça, si vous êtes dans un milieu comme ça, quittez. Restez pas sur cet enseignement-là. C'est une hérésie profonde. Donc, l'argent n'étant pas le problème, mais le désir d'en posséder de plus en plus, ça plonge des gens dans un piège pernicieux, et c'est ça qui est le problème. Donc, l'apôtre Paul poursuit en disant à Timothée que ce qui doit être plutôt recherché, c'est pas l'argent, mais c'est la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est dans le texte. Il dit, Timothée, recherche plutôt ces choses-là. Maintenant, ces choses-là sont font partie du combat de la foi. Si tu veux combattre ma soeur, mon frère, contre toutes sortes de trucs, si tu veux combattre contre des entités que tu crois qui t'assaillent, recherche la justice, la, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, euh, le fruit d'esprit, recherche l'écriture, Re recherche ce qui est donné par Dieu comme moyen pour se garantir et se protéger. Donc, c'est pas la prière qui va t'aider le plus à persévérer dans ta foi chrétienne, mais des choix judicieux. Euh, la prière, et là, je termine cette section en disant ça, la prière ne peut pas compenser pour la négligence des nécessités du chrétien. Tu sais, avoir une assemblée, avoir une vie de prière, avoir une vie dans la parole, euh, vous savez, répondre à ces principaux piliers du christianisme, ça reste des éléments importants. Maintenant, si on les néglige, on ne peut pas dire, ben moi, je vais prier plus, 
puis il va m'arriver des bonnes choses. Non, on doit, comme on va le dire en conclusion, pour n'importe quel ouvrage qu'on doit faire dans la vie ici-bas, on doit utiliser les bons outils pour le bon ouvrage. Eh bien, le bon outil pour se maintenir dans une relation avec Dieu le plus en santé possible, ben, c'est de suivre le conseil de l'Écriture. Euh, troisième et dernier point ce soir, l'armure du croyant. Donc, je reviens à la semaine dernière. On a lu les versets euh, 10, 11 et 12. Prenez toutes les armes de Dieu. Hein? C'était ce que disait Paul. Euh, pour tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, on avait énuméré un certain nombre de ruses. Et je n'avais pas la prétention de les avoir toutes nommées. Là, je n'ai nommé quelques-unes qui sont évidentes aujourd'hui. Maintenant, lisons les versets 13 à 17 d'Éphésiens. <coughs> C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Vous voyez, répétition. Il l'avait dit au verset 10, prenez toutes les armes de Dieu, la panoplie des armes de Dieu. Il le redit ici, afin, pourquoi? Afin de quoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce qu'il y aura des mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, Tenez donc ferme. De quelle façon on tient ferme? Il y a six moyens. Le premier, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Deux, revêtez la cuirasse de la justice. Trois, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle le que donne l'Évangile. Quatre, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Cinq, prenez aussi le casque du salut. Et six, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ça l'armure. Remarquez, Paul ne parle pas de prière. Il va en parler au verset 18, un peu plus loin. On va voir au verset 18 la semaine prochaine. Euh, mais on doit comprendre que, et les bons interprètes de l'Écriture, les exégètes, comprennent que l'armure se termine au verset 17 et la prière mentionnée au verset 18 n'en fait juste pas partie. Pourquoi? Parce que ce combat-là se fait avec ces armes-là. En tout cas, toute l'image est la symbolique de ces armes-là. Donc l'apôtre prend bien le temps, euh, à nouveau, au verset 13, de mentionner que, euh, que les armes, que ce sont les armes qui sont données par Dieu. Elles sont données, pourquoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir fermé. Et j'ai donné une liste de trucs qui sont les ruses du diable. Je veux juste mentionner également euh, quelques autres affaires aussi euh, qui rentrent dans un, une, autre, euh, une autre case des ruses. Euh, par exemple, le, le malin euh, va aimer nous faire douter de notre salut parce que c'est facile d'en douter, parce qu'on est pécheur, et on n'est pas toujours à la hauteur. Il va nous faire douter de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est facile, parce que des fois, on ne s'aime pas soi-même. On n'aime pas les autres, on ne s'aime pas soi-même, donc c'est difficile de voir ce que Dieu nous aimerait. Euh, nourrir, animer nos tentations, euh, nourrir notre culpabilité, nous pousser à réagir avec colère et vengeance dans les situations de conflit, euh, nourrir en nous la calomnie et la médisance, le péché est extrêmement grave. Mais combien de croyants ne font que ça? Donc, ils sont tombés dans une ruse du diable. Ça arrive des fois qu'on se parle de situations qui impliquent des gens autour de nous, mais c'est très, très différent, ça, entre passer son temps à faire du commérage au téléphone ou sur Zoom ou en personne, être toujours en train de parler des erreurs, des faiblesses, euh, des péchés des autres. 
Ça, c'est une ruse du diable. Détruire les réputations. Utiliser la parole de Dieu à notre avantage aussi. Hein? Chercher à prendre la parole de Dieu à notre avantage pour manipuler. C'est extrêmement grave. C'est ce que Satan fait, d'ailleurs. On va voir ça un peu plus tard, mais dans Matthieu, chapitre 4, lorsque Jésus est amené au désert, hein, pour le fameux jeûne de 40 jours, euh, lorsque Satan apparaît, il veut le tenter, mais vous remarquez qu'il utilise l'Écriture. Donc, même l'Écriture, si elle est sainte et éprouvée, peut être utilisée de manière mensongère pour séduire. Donc, ruse du diable aussi. Donc, provoquer des divisions également, nourrir des insécurités. Bref, cette liste-là, on pourrait la continuer deux, deux, trois pages. Mais il faut juste bien comprendre que dans le combat spirituel, c'est de toutes ces choses-là euh, dont on peut être saisi par ruse, ou séduit. En fait, le malin, c'est exactement quels sont les bons leviers à bouger pour chacun de nous. Euh, S'il y a une chose, probablement, je dis probablement, là, euh, où le malin excelle, c'est qu'il sait exactement qui je suis, moi. Il sait exactement quel type de piège tendre sur ma route pour me faire tomber. Et ce piège-là n'est pas seulement utile à tout le monde, à tous les autres, mais j'ai comme l'impression, euh, dans le, le livre « Tactique du diable », le fameux auteur, j'oublie son nom là, en ce moment, mais il euh, y, y a cette idée-là que le malin ajuste les pièges aux personnes à qui il envoie ces pièges-là. Donc, euh, si des personnes ont de la difficulté avec la culpabilité et le ressentiment contre eux, ben, il va leur envoyer des, 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 des émotions de cette nature-là. Mais si quelqu'un va bien spirituellement, puis lui a plutôt de l'ambition de devenir important, ben, il, il va le pousser dans ces séductions-là. En d'autres mots, c'est pas tellement l'objet de la séduction qui est important pour lui, c'est de nous faire tomber dans le péché de la chose pour les mauvaises raisons. Donc, est-ce la prière qui doit nous aider à combattre le mieux ces, ces tentations? Ben, c'est l'Écriture, nous dit Paul. Et là, on va voir les six armes, les six éléments de l'armure. Euh, la première, pour résister contre le diable, c'est d'avoir la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. À quoi peut faire référence la vérité pour ceinture? En quoi la vérité est-elle une ceinture? Parce que la ceinture dans l'armure du soldat romain, c'est ce qui retient toutes les autres pièces de l'armure ensemble. Hein? Il, y a, il y a le plastron, puis toutes sortes d'objets, puis il y a l'épée dans un fourreau, mais tout ça. Mais la ceinture, ça vient comme serrer tout ça, puis faire un. Euh, Qu'est-ce que la vérité? Euh, si on s'en tient à l'écriture elle-même, la vérité, c'est Jésus lui-même. Jean 14, 6 va dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, la vérité pour ceinture, c'est d'abord Jésus-Christ lui-même. Mais la vérité, c'est aussi l'Évangile. Dans Éphésiens 1, 13, Éphésiens 1, 13, Paul disait « En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est quoi la parole de la vérité? C'est l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, premier élément de l'armure, la vérité pour ceinture. Ce qui m'apparaît assez évident, c'est que la vérité, c'est à la fois l'évangile et à la fois le Christ lui-même. Donc, pas de prière pour la première partie de l'armure. Euh, 
il faut dire également là-dessus pour la vérité, c'est non pas la vérité dans le sens de la dénonciation des mensonges des médias, des gouvernements, de l'élite. Parce que pour beaucoup, dans la pandémie, c'est devenu ça. Nous, on, 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 la vérité, on, on, c'est dénoncer le mensonge. Mais c'est pas de ça dont il est question ici. C'est la vérité de l'Évangile. Deuxième armure, la cuirasse de la justice. Euh, la... Ici, la cuirasse de la justice, et j'en tiens à, au livre de Dominique, euh, de Dominique Angers, donc ce fameux livre dont je vous parlais la, la semaine dernière, euh, si vous voulez trouver un bon livre, préfacé par Donald Carson, éphésien, par Dominique Angers, commentaire pratique du Nouveau Testament sur la lettre aux Éphésiens, c'est quand même un, un livre euh, qui a du volume pas mal. Euh, Dominique Angers, lui, dit « La cuirasse de la justice, c'est pas notre justification ». Mais c'est vrai que c'est une, une, une pièce intéressante de l'armure, c'est-à-dire que quand on veut m'accuser, je suis un justifié. Donc, je peux rappeler ça, moi, à mes accusateurs. Écoutez, désolé, vous pouvez m'accuser, mais moi, je suis juste de la justice de Christ, non pas de ma propre justice. Sauf que, selon euh, le professeur Angers, la cuirasse de la justice fait d'abord plutôt référence à la droiture dans le sens éthique du terme. Donc, c'est d'avoir une conduite honnête et juste soi-même. Si je ne veux pas être pris au piège du malin, si moi-même je décide de m'abstenir du mensonge, euh, de l'inconduite de toutes sortes, euh, du mensonge, euh, de la malhonnêteté, ouais, c'est ça le mot que je cherchais, de frayer dans des affaires pas nettes, pas claires, de jouer sur l'illégalité des choses. Euh, ben, si, je, comme croyant, j'ouvre la porte à ces pratiques-là, ben, je me mets en situation d'être attaqué par le malin. Donc, pour ça que Paul dit, so, soyez donc juste, soyez donc droit dans votre conduite, ça va probablement vous enlever un tas de problèmes. Un tas de problèmes. Troisième pièce de l'armure, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle. Donc, le zèle, c'est Etoimasia. Etoimasia veut dire la bonne préparation. Ce mot zèle dans le texte original, veut dire le zèle que donne l'Évangile, la bonne préparation. Ici, on pourrait dire que la bonne doctrine, la, la, la bonne croyance qui produit un, un zèle qui s'appuie sur la bonne croyance parce qu'on peut avoir un, un mauvais zèle. Donc, le zèle mentionné ici n'est pas le zèle au sens de l'hyperactivité euh, ou de la bonne intention de l'homme qui se garde hyper occupé là, dans son Église, mais, mais c'est plutôt le zèle qui vient de connaître l'Évangile de la bonne manière. Donc, l'Évangile connu, su théologiquement de la bonne façon, avec des bons fondements, devient un bon zèle, et c'est pour ça que Paul va dire « Mettez pour chaussures à vos pieds ce type de zèle que donne... » Qu'est-ce qui le donne, ce zèle-là? C'est l'Évangile. Parce qu'on peut être zélé, comme Paul dit, dans Romains 10, 2, il parlait de ses frères... Juif, il dit Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'être zélé pour avoir une marche spirituelle significative. Il faut que le zèle s'appuie vraiment sur les bonnes données de l'Évangile. Ça, c'est la. 
Troisième pièce de l'âme, mais vous voyez, il toujours pas question de, de prière ici. Quatrième, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Ben, le combat, euh, écoutez, qu'est-ce que le combat, le bouclier de la foi qui implique le combat? Paul en parle dans 2 Timothée, 7, 2, 2 Timothée 4, versets 7 et 8, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste me la donnera. » dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, euh, le bouclier de la foi, c'est se maintenir dans cette attitude de foi, de nourrir en nous la foi qui nous fait persévérer avec l'Évangile d'ici le retour du Seigneur ou notre mort. Donc, Paul, arrangez-vous pour que votre circonstance, votre vie spirituelle, vous amène dans la persévérance. Et quelquefois, il y a des événements difficiles qui arrivent, euh, et je discutais de ça avec quelqu'un ce matin euh, qui doit changer d'église, une personne dans, dans, dans une autre région du Québec. Puis, puis moi, j'essaie de lui dire, ben, écoute, quelquefois, si l'église où tu es n'avantage euh, plus ta paix, puis, ta joie, puis là, je ne parle pas d'enfantillage, je parle de situation vraiment sérieuse qui était son cas, où cette personne-là ne peut plus garder sa paix là où elle est à cause de problèmes qu'il y a eu. Ben là, je dis, changer d'église, c'est pas quitter l'église, c'est toujours dans l'église de Jésus-Christ, mais des fois, il vaut peut-être mieux se retrouver une communauté en vue de retrouver sa paix et la paix de, de sa famille, parce qu'il y a tout un trajet à faire ensuite. On veut rester attaché à la foi, et rester attaché à la foi, c'est rester attaché forcément à la parole, mais également à Jésus-Christ, mais également à son église, ou à une église, c'est toutes ces choses qui est le bouclier de la foi. Euh, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, je tiens à préciser que euh, l'image ici est intéressante puisque les boucliers qui étaient utilisés dans les armées romaines, et c'est l'image que Paul emprunte ici aux armées romaines, c'est que euh, une façon de, de détruire ou de, si on veut, d'affaiblir l'armée qui est devant soi, tout le monde avait des boucliers, c'était de lancer des flèches avec un bitume allumé d'une flamme qu'on lance et qui, lorsque ça tombe sur les, euh, les boucliers qui étaient généralement faits de bois, c'était pas fait en métal, c'était vraiment fait en bois, généralement, il y avait des armatures de métal qui tenaient ça serré, mais on pouvait pas mettre trop de métal et de fer sur un bouclier, sinon il était trop difficile à tenir. Donc, ils étaient en bois, alors si on lance des flèches brûlante et enflammée, ben, ton bouclier ne sert plus à rien, il prend feu. Donc, ce qui était fait dans les armées romaines, c'est que on, on, on ajoutait sur le devant du, euh, du bouclier une espèce de, de, de chiffon coussiné d'une certaine épaisseur. Et ce qu'on faisait le soir avant une bataille, on, on faisait tremper les boucliers dans de l'eau de telle sorte que le, le, le tissu et même le bois s'humectent d'eau si donc un trait, une flèche enflammée devait percuter ton, euh, euh, voyons, ton, euh, ton bouclier, ben, la flèche s'éteignait. Donc c'est un peu l'idée que Paul réutilise, c'est vraiment intéressant comme idée. Fait en d'autres mots, euh, il faut que ton, ton bouclier soit protégé là, par cette contre ces traits enflammés du malin, de telle sorte à ce que le moindre trait ne vienne pas mettre le feu à ta foi. L'image est un peu grotesque, mais vous voyez l'idée, c'est vraiment intéressant. Il y a le casque du salut également. Ça, c'est le cinquième. Le casque du salut, euh, 
C'est en référence à un texte de l'Ancien Testament, parce que l'apôtre Paul, comme les autres apôtres, euh, ont un appui sur l'Ancien Testament. Euh, donc, ils vont réutiliser beaucoup les images et les symboles de l'Ancien Testament. Donc, le casque du salut. Euh, et d'ailleurs, certaines autres armes de l'armure du croyant euh, sont reflétées dans Ésaïe 59, verset 17. Ésaïe 59, 17, qui dit « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse ». Il met sur sa tête le casque du salut, il prend la vengeance pour vêtement, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Donc, vous voyez que Paul euh, fait écho à ce texte-là de façon très, très, très claire. Donc, le casque du salut, qui était la cinquième partie de l'armure, et la dernière partie de l'armure, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Intéressant. Jésus-Christ est aussi la parole incarnée, mais c'est l'Esprit-Saint qui reprend la relève à partir de ce que Jésus propose dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Ces trois chapitres-là, trois chapitres où Jésus présente la venue du Saint-Esprit qui va reprendre, si on veut, le relais. Donc, Jésus-Christ quitte à l'ascension après la résurrection, on voit ça dans Acte 1, et dans Acte 2, l'Esprit-Saint vient. Donc, si Jésus-Christ est la parole de Dieu, ben cette parole-là va être saisie de puissance par le ministère du Saint-Esprit dans l'Église. Jésus l'avait dit comme, si, comme suit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Là ici, c'est aux apôtres, euh, c'est pas nécessairement à, à tout le monde, là, cette espèce de côté prophétique sur l'avenir. Mais ce que je veux surtout affirmer, c'est que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, on doit assez bien maîtriser l'Écriture. Je dis souvent ça, avoir une bonne théologie quand on, on utilise l'Écriture, parce que c'est une arme extrêmement puissante contre les traits enflammés du malin, contre les attaques. Donc, euh, ce qui assure la fermeté et la victoire dans le combat spirituel contre les forces subversives ou hostiles à Dieu, vous le voyez, c'est pas tellement la prière ici, mais les pièces de l'armure qui toutes sont en relation avec l'écriture. Je ne referai pas la lecture, mais si vous remarquez les six parties de l'armure, ça nous ramène toujours à Jésus-Christ et à sa parole. Donc, c'est moins la prière que l'attachement qu'on a à l'écriture et à Jésus-Christ lui-même, qui est notre meilleure défense contre la panoplie des attaques du diable, qu'on combat par la panoplie des armes de Dieu. Donc, ça, ça remet encore en question l'image euh, de la question qui m'était posée sur ceux qui pensent qu'on peut lier. On va combattre en liant ceci, ceci, cela, eux et un tel et tel démon. Euh, L'Écriture ne la, la défend pas, cette idée-là. Ça fait partie des, des rumeurs qui sont crues par beaucoup de gens. Moi, je vous encourage à rester attaché à l'Écriture. Donc, en conclusion, l'armure du croyant se présente ici comme le bon outil pour combattre les forces hostiles à Dieu. Vous savez, c'est un peu comme dans, le, dans tous les domaines professionnels et techniques. Euh, on le sait aujourd'hui, chaque domaine euh, a ses outils. Le mécanicien qui travaille dans une station de service pour automobile, les outils qui sont là, 
c'est des outils qui sont précisément faits pour réparer des voitures. Et c'est la même chose pour tous les domaines, les secteurs techniques, technologiques. Euh, chaque domaine nécessite les outils appropriés. Donc, c'est ce qui fait que euh, un technicien est bon, c'est que tu répares pas des tu, tu répares pas des circuits électriques avec des outils de plombier et vice versa. Euh, écoutez, quand l'apôtre Paul nous dit qu'il faut combattre contre des forces hostiles à Dieu, il nous donne des outils, il nous en donne six ici. Maintenant, c'est à ceux-là qu'on doit s'attacher pour entreprendre ou pour faire partie du combat spirituel et cesser de se faire avoir par les démons, si tant est qu'on se fait avoir par les démons, bien sûr, et de pouvoir simplement résister, comme l'apôtre Paul le dit, dans le mauvais jour, parce qu'il y aura des mauvais jours, mais voici, c'était les outils euh, de cette armure. Donc, Seigneur, merci de bénir euh, ce cours aujourd'hui, cette étude euh, sur la prière, sur la communion avec toi, Seigneur, puisses-tu euh, garder ces choses fraîche dans nos cœurs, chaude aussi, chaude au sens que de présente, réchauffante pour nos cœurs, afin qu'on puisse apprendre par ta grâce à les avoir, à les posséder bien, bien, bien présents dans nos cœurs et dans nos esprits. Alors, merci Père, merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, on se revoit son si est le 20 aujourd'hui, on va être le 27 la semaine prochaine. Donc, on se revoit jeudi le 27 octobre prochain. D'ici là, portez-vous bien. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À